Bem-vindo ao Canoe Polo Cast. Aqui falamos sobre caiaque polo com pessoas de todo o mundo com o objetivo de divulgar a história, o conhecimento e os projetos do caiaque polo. Benvenuto a Canoe Polo Quest. Aqui falaremos da canoa polo com pessoas de todo o mundo com o objetivo de difundir a história, a conhecimento e o projeto de canoa polo. Welcome to Canoe Polo Cast. Here us talk about the canoe polo with the people around the world with an objective of disseminate histories, knowledge and canoe polo projects. Olá a todos. Estamos começando aqui o nosso terceiro episódio do Canoe Polo Cast. É, e hoje, como convidado, temos uma, uma pessoa muito importante é, para a nossa modalidade de caiaque polo. É, ele que vem fazendo um grande trabalho é, como diretor da modalidade desde o ano de 2017. Ele conseguiu é, mudar, mudar o panorama do caiaque polo no cenário nacional. Temos como convidado aqui hoje o diretor da modalidade, Guilherme Caetano Monteiro Galvão. Ele que é natural de São Miguel Arcanjo. E é diretor de, do Caque Polo desde 2017. Bom dia, bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Maravilha. É um prazer, é um prazer abrir o espaço aqui para você e ter uma pessoa tão importante aqui no, pra, da nossa modalidade é, participando aqui desse espaço. É, cara, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Mas antes da gente entrar, a gente entrar diretamente em assuntos mais específicos do Caique Polo, é, eu queria que você falasse um pouco de você, né? Porque às vezes tem nessa correria de campeonato, de etapa de campeonato, ou até mesmo em, em comunicação aqui com todos os atletas em grupo e tal, o pessoal não, não acaba não te conhecendo muito bem. Então eu queria que você falasse. É... Eu queria que você falasse. É, como que você de onde você veio, né? Como que você, qual que é a sua relação com o esporte e como que você conheceu não o caiaque polo, mas sim a canoagem? Como que você entrou nesse mundo da canoagem, Galvão? É, novamente bom, bom dia, Caio. Bom dia a todos e obrigado pelo pelo importante, né? Na verdade, <risos> o importante é o cargo que eu ocupo hoje, né? É a sim. responsabilidade que eu tenho na qual que eu preciso desenvolver né, a canoagem de polo pelo Brasil. Uhum. É, bom, na verdade, sim, eu sou natural de São Miguel Arcanjo e eu conheci a canoagem e foi na cidade de Londrina. né? Eu fui estudar em Londrina, acabei morando com alguns atletas né, de seleção brasileira de canoagem velocidade e eu comecei, então, as minhas atividades a, com a canoagem em 2000, né? É, um amigo meu era diretor da, da canoagem maratona e uhum. aí nós fomos eu comecei aí nas competições arbitrando o, o campeonato e e aí fui conhecendo todo esse universo da canoagem então em 2000 startei isso aí logo em seguida um dois uns dois anos três anos depois eu estava para me formar e acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso sobre sobre a canoagem. Então, aí iniciou então, toda ah. a, a minha história com, com, com a canoagem, né? Uhum. E a, a partir de então, de, né, a partir desse momento que começou a sua história com, com a canoagem, 
Daí você começou a participar de campeonatos de alguma forma, você virou árbitro ou você participou da organização de algumas modalidades? O que, que você fez exatamente? Sim, na verdade, eu comecei, na verdade, arbitrando né, a... uhum. competições né, de velocidade, uhum. maratona e... Depois consegui participar de competições internacionais, sempre arbitrando pela, pela Confederação Brasileira. Ah, tá. Aí, a minha, meu, meu primeiro campeonato que eu organizei foi também em Londrina, em 2015. Foi um uhum. campeonato brasileiro de maratona, que foi uma seletiva para o Mundial da Hungria. E depois de lá, eu tinha um... um só voltando um pouquinho, cara, queria só frisar, né? Uhum. É, quando eu conheci também o, a canoagem brasileira, a velocidade em 2000, eu também uhum. conheci o Kayak Polo em 2000 e conheci aí no conheci no, no iate através de duas pessoas que me falavam muito, a gente saía muito e tal, que era o Rodolfo Pedra e o Ciro, né? E uma vez eu fui uhum. na competição lá, eu vi, achei, uhum. achei super bacana, falei, pô, que legal, né? Enfim, aí passou-se muitos anos e né, eu me tornei hábito olímpico, competições né, mundiais, pan-americano, sul-americano, eu fui conhecendo esse universo, conhecendo as pessoas que meu, eu mexia com competições, mexia com projetos e tal. E eu tinha um desejo de trazer para minha cidade né, uma, a, a canoagem. Não sabia uhum. qual canoagem. Mas quando Sim. você fala de canoagem de modalidades olímpicas, na verdade, existe um, 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 um custo alto para você desenvolver, né, poder público desenvolver, que é o sistema impossível. Então, o Kayak Polo, ele, para mim, é uma das modalidades mais democráticas, né? Ele cabe em pequenos lagos e pequenas piscinas. Então, assim, surgiu a ideia de trazer uma competição para minha cidade. Porque a minha cidade e a minha região, a gente é rodeado de rio e lagos, só não temos a tradição e, a, e o histórico da canoagem. E assim eu trouxe o Kayak Polo para cá. E hoje, graças a Deus, a gente vem tentando desenvolver... E, e surgiu o interesse né, da, da, das pessoas em conhecer a modalidade. Perfeito. É, então, né, você, você começou a sua história na, na canoagem, você conheceu a canoagem nos anos 2000 e tal. É, como, como você mesmo falou, você, o seu objetivo era levar uma modalidade da canoagem para a sua cidade, mas eu acredito até porque por questões físicas, assim, de espaço, né? Porque para fazer canoagem de velocidade e tal, você precisa de, um, de, um, de, um, de uma represa bem grande ou um, né, uma, uma, área, uma, uma área de água calma bem grande. É, então, desse processo que você começou de conhecer a canoagem, até passar muitos anos e tal, como que, você, como, como que em 2017, quando você se tornou, né? o diretor do Kayak Polo, como que foi essa transição de sair da, 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 da modalidade que você já estava trabalhando, que você já tinha mais contato? Quanto que deu esse, né? Como que deu essa luz aí que você falou, putz, a canoagem de Kayak Polo é uma boa oportunidade? É, co como que foi isso? Onde que você viu? Como você começou? Com quem você falou? Como, co de onde surgiu essa ideia? Então, vamos lá, né? Então, na verdade, o, o, o meu desejo e o interesse era desenvolver a modalidade na cidade. Uhum. um projeto, é, chamei o secretário de, de turismo, um grande amigo meu, é, apresentei para o comitê, na época o Leonardo Colomeira era o diretor, e, uhum. e acabei indo para Brotas né, na, na, nessa data, é, entregar o projeto em mãos, o secretário foi comigo também, entregamos lá para o pessoal do comitê, 
eles viram, analisaram, viram a proposta, a proposta era boa, porém a gente não tinha o histórico da canoagem, né? Então o comitê falou assim, ah, mas como que ele vai fazer uma competição que ele nunca fez uma competição lá? Então eu acho que tinha uhum. essa pulga atrás da orelha. E, enfim, eu acabei indo para Londrina, conversar com ele de novo e tal, eu falei, pô, vamos, né? Eu falei, tipo, dá oportunidade para São Miguel, assim, assim, assado e tal. É, enfim, eles gostaram da proposta, aí me fizeram uma contraproposta, falou, Galvão, vamos fazer o seguinte, nós temos, isso foi em 2017, nós temos uma seletiva para fazer do Pan-Americano da Argentina. Então, faça essa uhum. seletiva, porque daí né, eles... Da, 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 da área e tal, e, e, e aí a gente fez a seletiva de Arcanjo, essa seletiva ela foi feita é, dentro de um parque estadual, uhum. né? que era uma lagoa que só entrava pesquisadores, etc, etc. Uhum. Essa autorização para fazer essa competição foi foi é, autorizada pela, é, na época, que era o secretário do meio ambiente do estado, que então ele foi ministro do, do meio ambiente, Ricardo Salles, aprovou, aí deu um boom, né? saiu na, na, na muita reportagem, televisão, e era uma simples seletiva, né, queria selecionar os melhores para competir no, no Pan-Americano. Então, então teve uma, um retorno de mídia muito alto, Folha de São Paulo, saiu na capa, enfim, saiu em, em, em vários meios de comunicação. Uhum. E aí a raia ficou muito bem montada, né, saiu, inclusive, até uma, uma nota, né, é, seletiva nacional de caiaque-polo é, feito no pulmão da Mata Atlântica. Nossa, foi muito legal essa reportagem. Enfim, daí de lá para cá, o comitê aceitou, né? Aí fiz o, o brasileiro. Mas naquele dia lá que eu fiz a seletiva, o Fernando, técnico hoje, na, na época também técnico da seleção brasileira, ele me fez o convite, né? Que existia uma vaga aberta para ser o diretor da seleção brasileira, que estavam precisando e tal. E ele sabia do meu histórico, trabalhava com a canoagem e tal. Eu tinha um, um bom contato, um bom relacionamento dentro da Confederação Brasileira. Uhum. Ele achou bacana, pertinente, e me fez o convite. Né? Eu pensei e tal, falei, ah, quer saber, meu, eu acho que eu tô preparado, porque eu já conhecia o mundo, da, o universo da canoagem. É, você né? já conhecia, uhum. exato. É, as competições internacionais, como fazia, eu sabia todo ali, o, o processo, enfim. Você quer saber, eu vou, eu vou assumir esse negócio, vamos ver o que vai dar. Uhum. Aí eu assumi, aí eu fui pro PAN com os meninos em 2017, aí né, fiz o meu primeiro título né, à frente da seleção, foi bem bacana. Aí fiz um brasileiro aqui em São Miguel, que foi um sucesso também. Aí, logo em seguida, abriu aí o, uma vaga para ser o diretor, eles me indicaram, acabei no sendo eleito, e assumi essa bronca, né? Uhum. Mas, mas eu, tinha muito, eu tinha muita crítica né, construtiva e, é, no Caiaque Polo, né? Eu vi ele com um grande produto, né? Uma uhum. grande modalidade, só que precisava organizar a casa, precisava organizar em todos os sentidos, né? É, e, e, exata, exatamente, era, era nisso que eu ia entrar com você agora, nesse assunto que eu ia entrar com você agora. Agora que você já tem bastante tempo como diretor, já tem um respaldo para uma certa autoridade para falar isso, o que, que eu ia te perguntar, Galvão? É, você tinha contato né, com modalidades olímpicas tal, e com certeza uma outra estrutura, uma outra organização. Eu queria, depois de tantos anos como, como diretor, já ter passado por diversas, diversas dificuldades e tal, eu queria que você relatasse aqui para gente qual foi o cenário inicial que você encontrou no Caiaque Polo. Tipo, putz, é, um, o esporte é legal, é, tem um, um grande potencial, 
mas ó, tá acontecendo isso, 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 que não tá funcionando, tem que mudar. Como que você encontrou o Caio Polo? Qual que foi os, os primeiros passos, as primeiras coisas que você tentou mudar e você falou assim, cara, meu, se isso aqui continuar assim, não tem condição. O que que foi, que, o que que foi é, esses, esses pontos que você enxergou, assim, de, é, logo o, de primeira? Os, os primeiros pontos que eu enxerguei, que eu acho que o, aí o principal e, e, funda, e fundamental são pessoas, né? A gente mexe com pessoas. E eu encontrei, na uhum. verdade, uma divisão, né? Dos atletas com os próprios atletas e os atletas com a Confederação Brasileira, né? Uhum. Na verdade, eu tenho as minhas críticas na, na, na Confederação Brasileira. Tem, sim, né? Conversei muito com o João quando eu assumi. Eu pedi essa participação do Caio Polo. Queria entender um pouco mais da política pública dentro da Confederação. Né? Uhum. Eu queria aproximar o Caio Polo dentro da Confederação que enxergasse a gente como... como como canoagem, né? Então eu consegui isso, é, briguei muito com o João, né? É, pelo caiaque polo e também essa 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 união, né? Do, dos atletas, porque na verdade os principais atores da, do caiaque polo são os atletas, né? Então os que, porque as pessoas passam, né? Eu passo, você vai passar, todo mundo vai passar. Então uhum. a gente tem que construir um legado para entregar para os próximos que estão chegando, tipo, ó, isso aqui está na sua mão, consegui fazer isso aqui. É, faça melhor. Na verdade, é, o, todo mundo que passou pelo comitê, sim, deixaram um legado, deixaram um legado, né? Mas uhum. essa foi a minha, a minha visão de, dessa, dessa divisão. Então, não, a gente tinha que me sentar todo mundo e olhar no olho do outro, assim, não, precisamos construir o caiaque polo, né? Porque não dá uhum. para ir numa, numa competição levar três, três equipes, né? Ah, não vou porque o cara lá vai fazer... Que era, que, 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 que é, na verdade, que era, que era realidade, mais ou menos, quando você entrou, não era, Galvão? Se eu não me engano, acho não sei se foi 2015, será que foi? O Léo me contou que teve três. É, acho que isso, é, né? foi mais ou menos nessa época, 2014, 2015 e tal, que era exatamente Mas, isso. É, e aí você chega numa competição, tá, os atletas, às vezes o pai, às vezes a, a namorada assistindo só. Tipo, como uma baita modalidade dessa, né? Visibilidade, uhum. tem, tem só isso de gente... Aí eu falei assim, tem que criar um entretenimento dentro do evento, né? Tem que ter música, uhum. tem que ter ali trucks, comida e bebida boa para a família, porque como o cara vai assistir uma competição, o cara chega lá às oito da manhã, vai até às seis da tarde. Então, é. O cara precisa comer, precisa beber, ele quer ouvir uma música, ver um, um, uma outra cultura, outro entretenimento do lado acontecendo, enfim. E aí fica atrativo tanto para a competição e principalmente para o público, né? Uhum. E aí começa a surgir o interesse de patrocinador. Eu falei, nossa, nossa, mas olha, olha de gente lá, cara. Pô, eu poderia estar a minha marquinha lá. Então, uhum. a gente consegue construir. Aí, quem organiza consegue parceria, o atleta consegue patrocínio, consegue apoio. E assim vão surgindo. Aí, dentro até dentro do poder público, quando eu vou pedir um ônibus para levar uma, uma, uma equipe, é um custo para a prefeitura, né? Então, sim, é, sim. Eu faço, não, pô, hoje tem um, eu tenho quatro, cinco equipes área de criança, hoje da série Prato participando, a minha cidade vai sendo divulgada. Então, tipo, tudo é um interesse, cara. Tudo a gente tem que ter, meu, tem que ter uma troca, né? Não pode ir lá só desfrutar. Você tem que prestar conta com o poder público, com o seu patrocinador, com o seu apoio, enfim, né? Tem que prestar conta, uhum. não tem que ter. Tá. Então, então, logo de início, quando você chegou, você. você... É, conseguiu chegar a esses, esses problemas estruturais, né? É, vamos dizer assim, um pouco falta de organização, ou falta de, de público, falta de equipe, falta de, né, de muitas coisas. É, e, obviamente, né, pra, pra, como em todo esporte, 
é falta de categoria de um trabalho um trabalho com categoria de base né Galvão que hoje é o que você na verdade é o seu maior objetivo né é assim, o que né o seu maior foco é, né, visando obviamente o futuro do, do, da modalidade é esse trabalho exatamente com a categoria de base né sim porque o cara que polo é ele ele é uma modalidade de cara pelo material Sim. Eu chego, quando eu cheguei lá, eu vi lá tô, todos os atletas tinham seu barco de carbono, seu remo de carbono, capacete de carbono, iam para as competições internacionais. Aí você pensa, mas como que, né? Como que uma criança que tem um potencial, só que ela não tem nada disso, e muito menos não. conseguir viajar aqui numa competição dentro do Brasil, imagina fora, então, né? Uhum. Então você precisa pensar no futuro. Eu, uhum. eu sempre falo, na verdade, o, o, o que nós estamos plantando pode ser que eu nem chegue a, a desfrutar ou a ver isso, né? Outra, uma, uma outra geração venha a participar e desfrutar de tudo isso. Mas alguém tem que, tem que startar, alguém tem uhum. que começar a, a fazer. Quando eu chegava numa competição, é, você vê lá, é, são sempre os mesmos participando, sempre os mesmos participando, não, precisamos, né, precisamos trazer gente, né? Cada um traz mais um amiguinho e tal, vamos fazer e tal. Enfim. E aí eu pensei, falei, precisamos montar uma, uma categoria de criança para incentivar, porque essa criança daqui cinco anos ela vai estar na outra categoria já. Uhum. Isso é a ideia né, da gente potencializar a base. Né? É claro que eu me preocupo em fazer entregar um, um belo campeonato nacional, eu, cobro, eu, eu me cobro quando eu faço e cobro de quem faz. Né? Uhum. Porque o comitê ele tem essa responsabilidade também. Né? Então hoje a gente está preocupado em volume, né? e ter bastante atletas, participando, competindo e o mais legal aí que está surgindo agora é, a, é, a, é a, esse, to, 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 toda essa mídia que eu era preocupado em divulgar a, a competição uhum. começa a atrair o interesse das crianças. Ah, eu quero fazer, eu quero conhecer. Então, opa, então, né, eu não sei se estava na época, não sei se estava morando fora, eu sempre comprava, cobrava no você pessoal, compartilha lá, curte sim, lá, sim, lá, sempre divulga, é. divulga, não sei o que. Sempre... Cara, se, se não acontecer isso, porque meu, é o caminho, que, nossa, que, é isso. Que, 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 na verdade, o, os atletas que já existiam no Caio Polo, e você batia muito nesse ponto, né, Galvão? É, a gente deixava, e ainda, no meu ponto de vista, ainda deixa, sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer mais, a gente deixa muito a desejar nessa questão mesmo de, 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 se, de se vender, né? De mostrar a cara, na, 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 principalmente hoje nas mídias sociais e tal, que é onde você vai conseguir é, você vai conseguir a atenção de muita gente. Eu acho que o Caque Polo hoje em dia melhorou bastante, melhorou. Mas eu ainda eu acho que essa cultura que vem de lá, lá de trás, mesmo antes de você começar a ser diretor, é, a gente deixa muito a desejar nessa questão exatamente de, 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 de se vender, você não acha? Sim, um exemplo. É... Pra, ó, resumindo aí o Fritar dos Ovos, para mim, ano que vem, 2022, o Caque Polo vai explodir no Brasil vai explodir uhum. é uma modalidade que, que que vai pegar aí uma como é que fala aí uma uma grife né porque essas visitas é, voltando vou voltar um pouquinho do lado da competição em São Miguel Arcanjo né que eu sempre fazia a competição e eu sempre me, me preocupei em, em colocar mídia no, no evento eu chamava televisão chamava é, é, jornal vocês davam entrevista e tal e meu eu, eu fiz eu fiz acho que uma Copa do Brasil acho que transmitia ao vivo pela internet enfim eu, ou seja, então as pessoas agora conhecem o Caraca Polo. Aí, quando a gente fez o Pan-Americano no Brasil, em São Miguel, cara, aí eu recebi ligação de um monte de secretários. Queriam conhecer o que, que é isso aí. Que é isso aí. Aí, aí eu sugeri, meu, eu vou montar um projeto, meu, para dar, dar uma bombada nesse negócio aí, meu. 
Uhum. Aí montei um projeto, né? Foi é, o João me, me ajudou, me incentivou, não faça mesmo, sei o que, vamos fazer pai, enfim. Eu selecionei aqui 40 cidades, né, do estado de São Paulo. Só que meio algumas um pouco longe, ficava inviável viajar, visitar, porque a gente como não é uma modalidade olímpica, então tudo o que eu faço eu tenho que eu tenho que custear, cara, gasolina, pedágio, pedágio, alimentação. Você tira dinheiro do bolso para fazer isso aí, né, Galvão? Então acaba ficando um pouco caro, cara. Então, tipo, às vezes não dá pé. Aí eu reduzi, coloquei 15 cidades mais próximas aqui de São Miguel. Todas, falei com o prefeito, com o secretário, apresentei o projeto. Tá lindo o negócio, né? Só quando você chega numa secretaria de esporte, o esporte já, na verdade, nunca foi prioridade, né? Na gestão pública. Sim. Aí chega um projeto não tem dinheiro, cara, não tem dinheiro. Eu montei um projeto meu para solicitar que o Estado né, aporte esse projeto para os municípios. É um grande, uhum. um grande projeto, um, ele tem um custo de 2 milhões e 250 mil, é, é, ele tem validade para quatro anos, compra de, de todo o material e custeio dos do recursos humanos. É um uhum. baita de um projeto, que o custo-benefício, meu, é sensacional, meu, vai sair 1,30 por aluno, cara, né? Só que, meu, aí entra políticas públicas, né? Aí depende do engajamento das pessoas. Que é, falam... então, é, era, era isso até que eu ia falar com você, porque esse era um outro ponto que o Kaique Paulo, quando você chegou na quando você chegou para ser diretor, era um, um ponto também que a gente deixava bastante a desejar e você agregou muito nessa relação, da, essa relação política, né? Que é bastante, bastante importante, como você falou, por ser uma modalidade também cara, é de certo ponto chega a ser quase que fundamental para o crescimento do, do, do esporte. É, como, que, como que você... Né, você citou exatamente os seus projetos agora. É, eu queria que, para o pessoal que não conhece, Galvão, eu queria que você né, esclarecesse um pouquinho mais o que, que é esse projeto, como ele funciona, é, quantas, possivelmente quantas crianças ele vai, ele vai atender, é, quais são os benefícios sociais que que esse projeto vai trazer para a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, só finalizando a minha questão lá, como uhum. você falou, né? então, tipo, todo atleta, ele tem o seu material. Aí, Sim. como você quer trabalhar com a base, com uma criança, que ela não tem material? Não tem como. Uhum. Não tem então, como. Tipo assim, aí entra o poder público em ele desenvolver essas crianças, né? Tipo, ele é comprar o um material, né? É montar as suas escolinhas municipais, aí todo mundo tem o material para participar. Uhum. Eu chego com uma equipe lá, é, vai ter... Ah, empresta remo, empresta capacete, empresta caráter, tudo fora de padrão das crianças, não existe, não tem como. Então, por isso que surgiu a ideia de montar uma escolinha né, é, do Estado, né? Pode ser do Estado, pode ser do Brasil, pode ser municipal, seja o que for. Uhum. Enfim, aí, aí montei esse projeto, visitei todo mundo, todo mundo adorou. É um baita de um projeto, né? Porque uhum. o projeto tem uma única finalidade. A gente trabalha com os três principais pilares que é a inclusão social, recreação e educação. Se a criança Perfeito. quiser ser atleta, ela vai ser. Se ela não quiser ser, ela não vai ser. Uhum. Apenas, eu só, eu só estou dando para ela, na verdade, apenas oportunidade. Oportunidade. Eu, eu, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, no projeto Grael, que eu saí de lá, na verdade, esse projeto que eu fiz, saiu muitas ideias saíram de lá, que é um projeto sensacional, para mim, acho que um dos maiores projetos de inclusão do mundo. É... Aí uma criança me perguntou, falou assim, tio, é, você já foi atleta? Eu fiquei pensando, fiquei, caraca, pergunta, velho. Eu nunca fui atleta, né? Nunca fui uhum. atleta. 
É verdade, porque eu não tive uma oportunidade de ter uma escolinha. Né? Tipo, eu, então, eu não tive essa oportunidade. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar nos bastidores, né, na, na gestão da modalidade, que, que é legal, que eu gosto pra caramba, mas eu não tive a oportunidade. Né? Então, a, aí você chega aqui, exemplo, na, na minha região, na minha cidade, que é rodeado de água, a gente tem muita água, né? e a gente não tem a, o, o histórico, a tradição da canoa, porque nunca, nunca ninguém veio aqui tentar desenvolver. Então, eu plantei uhum. essa pimentinha do, é, desse projeto. Se vai dar certo ou não, isso é outros 500, cara. É outra história, é, sim. É, é, uhum. é história. Eu montei, foi quase dois anos montando esse projeto. O Pan-Americano, ele deu um start de tudo isso, porque a gente conseguiu daí ter um fabricante né, de, da, do, do material. Uhum. Então, porque eu chegava numa prefeitura, ah, tá bom, ah, que puta, legal, onde que eu compro o material? Ah, tem que comprar lá na Itália, tem nos Estados Unidos, tem na China. Então, é inviável. <risos> inviável. Então, você, tem que, uhum. você tem que parar, você tem que estruturar a base. Como que eu vou oferecer Sim. um projeto sem, sem existir material no Brasil? Inviável, inviável. Uhum. Então, montei esse projeto, que ia atrás de conhecer todo mundo. Tem, tem um monte de gente aí que, cara, que participou de, de, desse projeto para eu chegar hoje, quer dizer, tá aqui. Inclusive, ontem, foi um dia de muita alegria, muito feliz, um grande contato, uma grande amiga minha, é, sabe, conhece o projeto, inclusive, ela é de Londrina, me ligou perguntando, eu me encaminhou o um projeto para um deputado federal lá em Brasília. Assim, olha, então, olha, o, olha o tamanho que, 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 a, que a coisa tá pegando. Então, o negócio é, é a proporção, se né? vai dar certo, cara, se vai dar certo, é um outro cliente. Mas sim, eu, sim. Já, eu, eu já mexi com muita gente. É que eu não fico falando assim, porque às vezes não dá certo e outro não depende de mim. Eu fiz uhum. tudo o que é possível. Ontem mandei a falar, me manda agora, aqui que estou caminhando agora no celular de deputado federal. Aqui. O projeto é um baita de um projeto. Quando alguém é. sentar, entender, compreender aquilo que vai impactar na vida das pessoas e principalmente das crianças, meu, aí falei, opa, agora eles vão começar a mudar a história, o cenário da, da, da cidade e das pessoas. É que ainda uhum. não, não tivemos esse impacto ainda. Mas isso precisa de mídia, as pessoas precisam divulgar. Nossa, é, 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 nossa, é conhecimento. Todos, se a gente não fizer isso, como que esses caras vão ter conhecimento? Eu quero falar, que, ah, o que é Kayak Polo? Ah, não sei, Kayak Polo, nossa, eu nunca tinha visto a modalidade. Eu, nunca viu, cara, nunca ninguém viu. Então, porque a gente não fez esse trabalhinho de formiguinha. De formiguinha, exatamente. É, a, gente, a gente não fez esse trabalhinho de mente lá ir lá curtir, compartilhar, falar, comentar, falar, chamar um amiguinho para vir jogar, para conhecer. Cara, se a gente uhum. não fizer o básico, meu amigo, aí... aí não Pode esquecer, né? Pode é. esquecer. Uhum. Mas estou muito feliz, tem muita coisa acontecendo. É, o projeto de Londrina é um projeto é, que eu falo que é referência nacional. O projeto de Brotes é um projeto referência nacional o projeto de São Paulo, dos vinhos da USP, que tem essa contrapartida, que eles treinam e, e, e dão aula na USP, é, Lindóia aparecendo agora, que mais? Que cidades que estão, meu... É, Tomazina, Tabatinga, Foz. Tomazina, Foz é um projeto que, para mim, é um dos maiores projetos do mundo hoje, né? Uhum. É, a gente está aguardando eles virem na, na competição, nós vamos fazer uma competição ano que vem lá, infelizmente não deu para fazer esse ano, Uhum. pelo curto passo de tempo e pelo custo de chegar até lá, os atletas, né? Eu sempre consulto muitos atletas, né? Na verdade, eu, 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 não, eu, não, eu sou o diretor hoje, eu, eu, eu não imponho nada, eu apenas proponho para as pessoas. Dá para fazer? Vamos fazer lá? Pessoal, vocês vão até lá? Ah, não vamos, porque tá... 
Enfim, é assim que acontece. Não dá para chegar e enfiar a goela abaixo. Eu ouço, uhum. eu tenho essa sabedoria porque eu ouço os caras mais velhos, cara, né? Conheço a galera uhum. aí, o Diniz, Moreno, você, Zulu, Fernando, Mauro, é, Rafa, Joãozão, toda a galerinha, eu, eu sempre tô conversando aí, que você entendeu? Eu não faço também nada da minha cabeça. Sim, sim. A galera antiga, saber os erros que aconteceram no passado para não cometer. Eu sei se eu cometer, os caras querem meu pescoço. <risos> é, então, e, e era exatamente isso que o Caio Paulo estava precisando, né? De um projeto, de uma pessoa que encabeçasse esse movimento e que conseguisse fazer isso chegar nas mãos de pessoas. Eu estava ouvindo a entrevista do Zulu, eu vou te dar aqui uma notícia uh, de primeira ah. mão. Ele não comentou, ah. mas eu, eu vou comentar porque eu sou o diretor do comitê. <risos> Ixi, lá vem, lá vem. Estou brincando. É, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho, nós somos convidados por uma doutora da Universidade Federal de São Carlos. Hum. É um projeto que ela está fazendo, que tem duas modalidades, o rafting e o caiaque polo. Ou seja, então o caiaque polo está entrando dentro da universidade. A gente quer formar Olha professores de física para dar aula de caiaque polo no Brasil. Então, é um grande passo. É um grande passo que a gente está dando. A gente montou um grupo já, está desenvolvendo. Eu vou né, colaborar na parte do, do Caiaque Polo e eu com o Zulu. Uhum. É, então, tipo, nós, nós estamos se mexendo, está acontecendo. Só que nós temos que mexer na base, cara. Não dá para mexer mais na, lá na ponta. Você está estruturado. Como eu falei, são coisas que às vezes nós não vamos desfrutar, não vamos participar. Mas nós uhum. temos que mexer lá embaixo. lá. Eu fiquei muito feliz com esse projeto, cara. Né? E aí, quem sabe, em seguida esse projeto, nós montamos um, um curso de arbitragem um curso, de elite, é. sabe? Uhum. Também é um gargalo que a gente tem também. Eu sei disso, só que meu, não adianta eu fazer um, uma, um, um evento, um curso, se não tem pessoas, cara. Né? Sim. E, 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 o, e o legal é, é começar a trazer pessoas de fora, hábitos e outras categorias para conhecer o Caio Só que esse cara uhum. precisa ser remunerado daí. Né? Porque é legal um cara que tenha... Que venha, é, tem outras experiências, tá? Uhum. Vem habitar a canoagem e polo sem ser atleta. Né? Essa é a ideia. Uhum. Bom, estamos caminhando, estamos organizando a, a casa, a coisa. É, nós vamos ter acho que uma reunião agora com uma, uma atleta olímpica, que acho que trabalha no Ministério da Cidadania, que é do esporte. Ou seja, então o Caiaque Polo está chegando sabe, assim, na, onde, onde deveria estar. Sim. Então nós estamos trabalhando para isso. Que não, espero que no futuro breve e espero que ano que vem a gente tenha aí, meu, é, uma base forte. Possamos ter aí, meu, uns 10, 20, 15 equipes da série Kids, cara. Esse é, é, o, é o trabalho que a gente precisa desenvolver. É, então, era, é, e era até, era, né, o, o próximo ponto que eu ia entrar com você era até nisso, porque você falou que existe grande possibilidade em 2022 do Caque Polo crescer muito, do Caque Polo se desenvolver muito. E eu queria entrar exatamente no ponto, é, como que você está imaginando o Caio Polo para 2022? É, se, você tem um, se você tem números na sua cabeça, como que vai funcionar a questão de categorias, qual, quais categorias que, vão, que, vão, que vão, vão ser presentes no campeonato? Quando você é. fala desse crescimento, como que você imagina tudo isso, Galvão? É, na verdade, a gente, a gente teve uma pausa grande, né? Devido a uhum. essa, é, essa pandemia. pandemia e tal. Uhum. Então, tudo, tudo parou, competições pararam, é, o projeto parou. Estamos estartando tudo de novo, cara. Entendeu? É um uhum. reinício. E aqui eu, eu deixo o meu convite 
para todos os atletas, né? Comissão técnica, todo mundo envolvido com o Caio Polo. Pessoal, nós precisamos ser mais engajados, né? Vamos fazer acontecer o ano que vem. Precisamos de cada um. Todo o trabalho de formiguinha vai ter um impacto. Para você ter uma ideia, é, tive uma reunião ontem, ontem, ontem foi quarta-feira, com o Denis, que é o diretor uhum. da Universidade do Slalom. Uhum. Vai sair também um núcleo em, no Amazonas. Né? Sério? Vai, sim, vai sair um núcleo lá de Caracolo e de, de Slalom também. Caramba! É, então, estamos alinhando algumas coisas. Lá ele conseguiu uma verba parlamentar é, uhum. de 300 a 400 mil para comprar material, para desenvolver, para pagar recurso humano e tal. Então, tipo, as coisas estão acontecendo. É morosa, é. Não é tão simples montar núcleo, montar escolinha, mexer com é, não, é que não acontece de um dia para o outro, né, Exatamente. É muito mais fácil eu, você, ou o atleta ir lá, eu vou comprar um caiaco, comprar um rembolo e vou treinar. É, é. Meu, é muito mais rápido, entendeu? Sim, Agora, sim. quando você mexe na base, mexer com escolinha, com dinheiro público, público todo, é. tem todo um processo, não é tão simples, né? Uhum. Então, eu estou feliz, as coisas estão acontecendo, vão acontecer, mas eu falo de novo aqui, depende somente do atleta. Do, do atleta. E uhum. nós temos a responsabilidade de entregar, de entregar essa pasta, caiaque polo, nas mãos das pessoas, muito bem feito. Está aqui, ó, nós fizemos o possível. Né? Tente terminar o que não, o que não conseguimos e, e faça melhor do que nós fizemos. Nós precisamos uhum. meu, muito disso. Precisamos de pessoas engajadas, relacionadas com isso, entendeu? Que tem amor, cara. E as, e as crianças, é, voltando para toda da base, sim, e falar de números, é difícil falar de números, né? Porque a gente não sabe uhum. como, como que vai ser. Né? Como que vai ser. Mas, sim. A, mas o, a categoria bronze, o Kids, cara, é, eu acho que tá, tá, tá surpreendendo. Tá vindo uma turminha aí. Vou dar um exemplo. Boa, né? Ontem eu vi um vídeo do, do filho do, do Zulu, do Lucas, cara, tem 12, 13 anos, tá voando, cara. Tá voando. Então, então, é, 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 aí, aí daqui dois, quatro, não, não pode quatro anos, tem uma, uma sub-21 ou a principal, a gente começa a formar seletivas competitivas, cara. Aí eu chego com uma seleção forte, cara. Né? Não de uma seleção, é. claro, vai que o cara que tem uma grana lá e o cara que é, tem porque... uma né? É difícil, cara. É, porque a qualidade, a qualidade, a gente só consegue qualidade com quantidade, né? Se a, gente tem uma quantidade, se, a gente, se a gente tem uma quantidade pequena de, de, de atleta, obviamente a qualidade ela vai ser muito, ela vai ser muito assim, limitada. E é exatamente nesse ponto que você quer tocar, né, Galvão? Isso. Se você, se você parar para pensar, falar assim, nossa, nós somos um país tropical brasileiro, né? Muita é, água. Muita água. E como que a gente não é uma potência da canoagem, né? Seja qual uhum. qualidade for. Como a gente não é uma potência? Por que, que os gringos são melhores? Os caras têm frio, têm rio congelado, um treino... Pô, o que esses caras que que cara fazem? É. Né? Porque lá, uhum. sim, tem apoio? Tem. Né? O Brasil, a canoagem do, do Brasil mudou muito, mudou muito. Quer dizer, hoje assistimos os Jogos Olímpicos agora aí, né? O Brasil trazendo medalhas, aqui trazendo medalha, uhum. uhum. em brota de uma potência mundial, enfim. Né? Precisamos entrar nesse bolo também e ser uma potência do, do Caio Polo. Cara. Do Caio Polo. Né? Porque uhum. a gente tem todo, né? a gente tem, meu, aí precisamos de apoio do, do Estado, do Governo Federal, do município do poder privado, precisamos. Só que a gente precisa apresentar um produto de qualidade para esses caras também. É, não adianta, chegar, não adianta chegar lá com qualquer coisa, né? Não, não dá. Não dá para chegar com qualquer coisa. Não existe. Tá? Não um jeitinho, não. Nós temos que chegar com um produto, entendeu? Uhum. Massa. Assim, pô, tá massa. Assim, do... 
Eu tive uma reunião na Coca-Cola esses dias em São Paulo, por quê? Mas o que foi na Coca-Cola? Porque nós tivemos um passado com Coca-Cola. Em 94, 95, teve um evento é, organizado pelo COB, que foi no Rio de Janeiro, montaram uma quadra artificial, uma piscina, e foi na Copacabana, cara. Você tem noção disso? Então, imaginou se lá atrás, em 94, mil viesse uma potência do Coca-Cola? A gente tava numa potência. Potência, Parou, é. subiu, sabe aquela montanha russa? Sim, e sim. Onde teve o patrocínio da Coca-Cola e da Embratel. Mas como a gente tivesse meu, continuado numa pegada forte, a gente tava voando. Enfim, é, é um processo de reconstrução. Temos que construir de novo, mas com uma base bem sólida, né? Uhum. É, perfeito, é, é exatamente isso. Ah, o, o, o crescimento do Coca-Cola passa por tudo isso. Uma outra, um outro ponto... Galvão, que você tinha tocado, era né, quando você, até mesmo quando você iniciou no, na, na, como diretor da modalidade, essa relação do, da modalidade junto com a CBCA, ela era uma relação bastante conflituosa, uma, uma relação, a gente podemos dizer, até uma relação até um pouco distante, assim, é, eu mesmo que já tenho um, já, já sou atleta há algum tempo, tinha pouco contato com o presidente ou com algum membro do, da CBCA, na, eu falo assim, nas questões de, de campeonato. E tudo isso passa muito, né? Passa muito é, exatamente pela filiação dos atletas na CBCA, que a gente, em alguns anos, a gente deixava a, a desejar nessa questão, sempre havia problema nessa questão. E agora que essa nova leva de atleta, com essa nova, essa nova, essa grande quantidade de atleta, essa filiação na CBCA, até para a gente mostrar a força da modalidade, ela passa a ser ainda mais importante, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, na verdade, sim. Teve, teve o. Eu fui saber por quê. Teve um desgaste, né? Da, do Caipolo uhum. com, com, com a Confederação. Uhum. Mas isso é, isso é passado. Não, é passado, não é sim. perpetuar, né? Porque, uhum. querendo ou não, a Confederação Brasileira ela é a entidade mãe, ela é uma confederação. Nós temos que Sim. ter respeito. Bom, e aí, dentro, do, dentro da confederação, na verdade, é, se você parar para pensar, e eu analisei isso, conversei muito com os diretores, o Caio Polo ele é custo dentro da confederação. Ou seja, nós damos custo para uma entidade que já não, é, já não vem bem das pernas, perdeu patrocínios, etc., então, imagina você ter um, uma pessoa dentro da sua empresa que é custo. Né? O cara manda o cara embora. Sim. Né? Então, é, a gente não paga a, a filiação, etc, etc, etc. A gente, a gente quer medalha, quer troféu, a gente quer é, uniforme. Cara, passagem para viagem internacional. Passagem, passagem. Custo, custo. Porque quem, quem que é louco vai ficar te dando dinheiro? Né? Uhum, então, sim. É uma, é uma mão lavar a outra e as duas lavam a cara. E aí, quando eu conversei com o João, eu estava organizando a casa. Eu falei, João, eu falei, não, nós vamos nos filiar, mas preciso, primeiro eu preciso organizar aqui a casa, o básico e tal, para a gente ter o poder. Aí veio a pandemia, parou e tal. Aí, até o ano passado, eu recebi a, a, as taxas da, da, da federação, mesmo com a pandemia, tirando lá os valores e tal. Eu falei, por exemplo, eu falei, olha, é inviável agora. Tem que segurar, segura aí também. Enfim. Uma coisa uhum. muito importante, eu já falei no grupo, já falei para todo mundo. 2022, é, atleta não filiado não vai jogar mais competição é, pela confederação. Né? Competições que tem aí o, a homologação da confederação. Vai uhum. ter que ser associado né, a um clube, né, vai ter que ser confederado. Isso não, não tem mais jeito, cara. A gente precisa agora também, é, 
a gente quer organizar, ser correto, nós temos que fazer né, pelo caminho certo, para também depois uhum. cobrar a consideração também, ó, pô, nós também, mas nós não a gente tem um volume aí de, de 200, 300, 400 atletas filiados à confederação, cara, muda o nosso poder de barco. Muda, né? muda o panorama da coisa. Opa, peraí, quem que se escarou? Opa, 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 meu rei. Então vamos, né, vamos sentar, com... então muda, não adianta. Uhum. E é assim em qualquer lugar, não é na canoagem, né, caiaque polo, canoagem brasileira, é em qualquer, em qualquer lugar. lugar. Que, Sim. Que é desse jeito, não tem jeito. Entendeu? Uhum. Então nós precisamos é, nos organizar. E aqui eu vi os valores, são valores muito baixos, cara, valores valor pequenos, entendeu? Eu acho que é 50, 60 reais por ano, dá por mesmo, enfim, entendeu? Então vale uhum. a pena, né? É, e, e outra, para a gente começar a homologar as competições também, né? Para validar. Até então foi tudo num jeitinho que eu conversei lá, falei, não, calma aí, vamos, né? Eu acho que agora, a partir de 2022, as coisas começam a se profissionalizar dentro do Caracapó do Brasil, pode ter certeza disso. E, e quando você fala dessa profissionalização, dessa profissionalização é, é o aspecto do cadastro junto à CBCA, é arbitragem, organização, é, iniciação, tudo porque a gente, né, a gente quando, como a gente vem de, uma, de um histórico de falta de estrutura, falta muitas vezes de organização, é, ter, é, ter, conseguir fazer esse, essa mudança com pessoas que já vêm dessa, dessa uma, de uma realidade lá do passado diferente, com esses novos atletas que estão chegando, para que eles tenham também uma referência, né? é muito importante que o atleta chegue em uma certa categoria e ela tem uma referência de atletas mais, mais experientes, e isso também é uma coisa assim, que deve ser feito com muito tato, né Galvão? Sim, na verdade, um exemplo, eu estava ouvindo a sua reportagem com o Zulu, que vocês hum. remavam com o remo, que tinha que colar não sei o que lá o remo para dar a gramatura lá, o tamanho, não sei o que, o caiaque. <risos> isso, isso, isso é história, cara, bacana isso. Aí mostra é. quem, né, de, né, de quem quer ficar, de quem gosta. As crianças é. hoje que estão surgindo, elas têm tudo. Bola, criança que, que bola com, as remo, com remo importado de carbono bolas uhum. importadas, então tipo assim, então essas crianças elas têm que chegar até uma seleção se quiserem chegar numa seleção, opa também com mais, né é, com um poder Mas... melhor aí sim, né? sim porque também, fala, oh, tem tudo aqui né vai de viagem de graça, tem, tem material de graça, que mais material. vocês querem, né então uhum. né, tem que, na verdade, cobrar e aí que é o legal, agora a gente tem esse material de curso de iniciação material do Caipolo é... É dar fundamentos para eles. Sem fundamento não dá para remar, cara. Não, é? não dá para fazer pelada, jogar bola no meio da água lá e sair remando. Não Exatamente. Dá, não, dá, não dá, não pode, não dá. A seleção brasileira subir, uma sub-15, que é o nosso desejo agora de montar essa seleção sub-15, não existe ainda. A minha ideia, que o João me autorizou a fazer, que não pode fazer, de fazer a sub-15, é pensando em potencializar a sênior em um futuro muito breve. Porque uhum. estando numa seleção sub-15, é claro que a prioridade hoje das crianças meu, é estudar, tá? Essas crianças uhum. estudar, né? Enfim. Mas se elas quiserem né, é, remar, continuar remando, pode estudar, pode trabalhar e continuar remando, mas que elas cheguem numa seleção sênior no futuro breve, eu chego e meu, que saiba remar. Porque não dá para chegar, na verdade. Vou te dar um exemplo, um exemplo do Pan-Americano aqui, o árbitro, na sub-21, o árbitro, o da Grã-Bretanha lá, Parou duas, três vezes a competição para na regra. 
de arbitragem, né? Entendeu? Então, precisamos saber, cara. Entender. É. De caiaque polo. Se não tiver de caiaque polo, hum. eu que sou muito novo no caiaque polo, eu procurei a conhecer o caiaque polo. Eu peço informação para o Fernando, para o Zulu, peço para o Léo, como é que, que é isso? Porque eu sou curioso. Eu fui... Hoje eu entendo de caiaque polo, cara. Eu, tô pensando, eu não sou leigo, eu consigo dar aula, consigo montar um material de iniciação super didático, cara. Tem uns Sim. vídeos que o Zulu me fez, super didático para o professor dar aula. Porque eu fui buscar, eu fui conhecer o caiaque polo. Né? Então hoje as crianças vão chegar com certeza sabendo remar, sabendo fazer fundamentos, né? É, sabendo remar, sabendo fundamento e até, como você mesmo falou, sabendo de regra, porque para um espetáculo ser, ser atraente, o atleta conhecer a regra né, de maneira assim, detalhada, ela, ela é fundamental, você não concorda? Vou te dar um, é, vou te dar um exemplo, é, eu ainda, lá no início eu achei mais, muita indisciplina do atleta com o árbitro, porque o árbitro uhum. é o cara que, tá lá, que, é, que é o atleta que estava remando, que estava remando também, e aí fica aquela... Não, a regra é assim, não sei o quê. Cara, tem que, ter, tem que ter disciplina, cara. Se não tiver disciplina, uhum. é... não vai, cara. Entendeu? Uhum. Então, as crianças têm que respeitar que é o árbitro. Se ele apitou ali, porque ele tem conhecimento. É claro que o árbitro pode errar, faz parte, entendeu? Né? Mas, uhum. mas aquela briga, xingando, não sei o quê, falou, e o público vendo, sabe? Assim, eu, na minha opinião, como espectador, não acho legal. Sim. Sim, então, perfeito. Então vai, vai no canto da, da água, conversa rápido e ouve, ele achou que ele pode ter errado. Agora ficar ali na, na discussão ali, no um, um gesto, cara, isso é, é, é muito negativo, não é legal. Sim, é uma, é uma, é uma coisa, é uma, é, esse é um ponto que com certeza ele deve ser bastante debatido, principalmente com as, com as crianças, com os jovens, para que essa cultura né, venha sendo assim, modificada. Porque... É... Porque os mais velhos vai ser o espelho das crianças, eles vão se espelhar Sim. em você. Sim. Se você fizer coisa errada e fizer coisa certa, eles vão dizer, ah, mas o Caio é, fez é... desse jeito. Aí Sim. você vai falar o que pro cara? Né? <risos> Verdade. É, é isso. Verdade. Exatamente. Então, a gente tem, tem que dar exemplo. E sabe o que é uma coisa legal, que eu acho legal, que eu vejo é, alguns atletas fazendo? É, eles chegarem e conversar com as crianças. Cara, eu, quando a gente, a gente volta do campeonato. Eu fico só ouvindo a conversa. Nossa, conversei com o Caio, conversei com o Moreno, conversei com o Diniz, conversei com não sei quem lá. O cara, o cara da seleção me deu... Cara, para eles isso, você não sabe como, como, como é enriquecedor, cara. De um uhum. atleta que vem aqui, putz, vem, ó, rima aqui, joga, faz um... Dá um toque de bola com a criança, dá atenção com ele. Fala, cara, é fundamental isso. Esse contato da cena, atletas de seleção, atletas experientes, com as crianças, é muito importante vocês vão, vocês, vocês vão embora para casa vocês não tem noção, porque eu falo porque eu volto com a maioria deles né? eu, uhum. volto, eu, eu vou ouvindo isso então tem que ter essa parceria tem que ter esse tato nós, nós somos, nós somos macacos velhos já, nós temos que dar atenção para essas crianças, nós precisamos preparar o terreno para eles, cara, porque é eles que vão uhum. colocar o polo exatamente. exatamente exatamente Galvão é... Então, vendo todo esse crescimento do Caic Polo, essa perspectiva também de crescimento, né? já estamos crescendo, mas ainda mais essa perspectiva de crescimento para os próximos anos, é, é, o nosso último, nosso último ponto, eu queria que você falasse um pouquinho também, é, abrangesse um pouco mais é, a sua visão, como que você vê o crescimento do Caic Polo no Brasil e como que isso pode influenciar países da América do Sul, que também, para a gente, é uma coisa muito importante para que a gente possa ter rivais 
a um bom nível que a gente possa para que a gente possa evoluir ainda mais o nosso CAC Polo. Só dá uma passada assim por cima, uma visão geral de como você enxerga o CAC Polo na América do Sul. Cara, olha, eu, eu na verdade já desde o Pan-Americano eu acho que o nós somos o não somos a, a, a bola da vez, mas a América do Sul aí, como sou, não, não vou falar da, da Europa mas já, já estão vendo a gente com outros olhos. Porque quando me ligaram para eu fazer o Pan-Americano, que havia sido cancelado nos Estados Unidos por alguns motivos lá de, de prazos, que era para uhum. eu fazer, mas não, eu não vou fazer porque eu não tenho, né, não, não tenho esse know-how, não sei o que. Não, é, ou seja, o que eu ouvi falar, o, o João me contou, que via o Arte falou, não, porque o Correio do Brasil está crescendo, está desenvolvendo, estamos vendo todo esse trabalho que está acontecendo, ou seja, então, eles estão vendo o nosso trabalho, não tenha dúvida disso. Né? Agora, após uhum. a Pan-Americana, então a gente deu uma explodida. O, o Miguel Arce sempre me, me manda coisas, pergunta, eu falei, oh, pode me fazer uma carta aqui para você mandar para a ICF e tal. Eu mando todo o histórico do, 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 para a ICF, o Miguel, que é o responsável né, na, na, uhum. na América. Sim. Mando tudo para ele. Falo desde material, falo de competição, falo que a ICF falta com isso, isso, aquilo. Eu cobro. É que eu não fico divulgando lá no grupo, falando, mas eu, o que eu trabalho hoje no Cac Polo, eu trabalho 25 horas no Cac Polo, impressionante. é impressionante. O que eu faço, pelo, né, hoje tenho fazer. Então, eu tô trabalhando no meu, é, nos bastidores muito forte, cara. Porque o Cac Polo uhum. precisa disso. Eu, o Cac Polo na América do Sul, vem crescendo, porque eu já recebi um contato de uma, uma, uma mulher da ICF, que é brasileira, uma uhum. amiga. É, eles querem desenvolver um curso internacional de Cac Polo no Brasil. No, no Brasil. Brasil. Eu sugeri é, São Miguel Arcanjo e Foz do Iguaçu. São Miguel Arcanjo, uhum. porque eu tenho todo o material aqui. Tem a piscina, uhum. tem o quadra, tem né, toda a infraestrutura de, de, de material didático. Né? E também tem um próximo de, de alguns aeroportos, que é o é, Campinas e São Paulo. Mas Foz também tem. Foz tem todo o material hoje também, né? tem uma infraestrutura. E está perto da Argentina, Paraguai, ali. Então, também são duas cidades que, que podem é, desenvolver esse curso internacional. A gente quer trazer uhum. o Peru, quer trazer o Uruguai, o Chile, enfim, precisamos desenvolver o Cacpol também na, na, nas Américas, né? Então a gente vem fazendo uhum. um trabalho também para montar um curso de Cacpol internacional. Perfeito, perfeito. Era, 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 era isso, mas essa, essa sua visão é bastante interessante para que a gente realmente possa ter essa, esse crescimento geral. Não, do Brasil é importante? Claro que é importante. É um baita trabalho que, né, que vai... Vai levar aí mas, um certo mas não tempo. Adianta, não, mas não adianta crescer sozinho, né? Crescer, então, mas isso que eu ia falar, não adianta crescer é, sozinho. É. Uhum. Todo mundo, a gente tem que pensar, como, isso que eu falo, como ah, Londrina ser assim, uma potência de Caio Polo não, não, não é importante, Caio. Na verdade, todos os estados e, e, outros, e muitas cidades precisam ser potência do Caio Polo. Sim, Para ter competitividade, para ter gente na competição. Não, não, não podemos pensar sozinho. Aí eu sim. quero... Não, sim, a gente tem que contribuir com todo mundo, cara. Exatamente, porque para porque pra, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui de Londrina, né? Que eu sou aqui de Londrina. Para a gente não é atraente que tenha só duas equipes para a gente jogar contra e o, claro, e o, nível, e o, e o nível não seja bom. Para a gente, quanto mais gente tiver, mais difícil for e mais desafiador for, melhor é para a gente e para todos, né? Exatamente isso, é exatamente isso. Você está falando até com como jogador, né? De fazer assim, pô, é, ganhando, exatamente. Ganhando, ganhando, ganhando um time de brotas, um baita time. Cara, então, sabe assim, é um outro prazer, cara. É um outro prazer. 
É, Galvão, a gente está chegando aqui já quase uma hora de, de, de conversa, é, para a gente não se estender muito e também claro. é, te liberar o mais rápido possível, eu queria deixar um espaço aberto aqui para você, para você fazer qualquer ponderação final, deixar qualquer mensagem, é, qualquer, 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 qualquer assunto que você quiser tocar aí, deixar uma mensagem final, o espaço é todo seu. Cara, primeiro eu queria parabenizar por esse projeto que você, que você criou. Isso uhum. é mídia, isso é caiaque polo. Nós precisamos falar de caiaque polo brasileiro, precisamos falar dos atletas envolvidos, gestores envolvidos, técnicos envolvidos, patrocinadores envolvidos. Precisamos ter esse espaço. É isso que a gente precisa. Né? Uhum. Na verdade, o meu recado é muito simples e muito objetivo. cara Na verdade, é... o caiaque polo depende somente de você que está ouvindo de você atleta. O Caio Polo sem você, esqueça. Não sou eu, não sou João, não sou Maria. Vai ser todos nós fazendo esse trabalho de formiguinha. Nós vamos estartar o Caio Polo 2020, para 2022, nós vamos explodir no Brasil a partir de dezembro, no dia 11 e dia 12 de dezembro, no Campeonato Brasileiro de Caio Polo, que será na cidade de Brotas. Espero uhum. que todos possam ir participar, acompanhar, assistir, contribuir, é, prestigiar a cidade de Brotas, o organizador Zulu, que vem fazendo um trabalho sensacional. Né? Então, nós precisamos, meu, no dia 11 e 12, é, é, contemplar né, a, a vida, nós estamos vivos né, depois dessa pandemia, desse susto né, claro. que todo mundo levou, e agora a vida voltando ao, no, ao, ao normal. Então, acho que dezembro é um, é um momento de a gente brindar o caipolo brasileiro. Maravilha. Ótimas, ótimas palavras de motivação aí para o pessoal que está ouvindo, é, né, tanto para os mais velhos quanto para os mais novos, que né, hoje, hoje todos têm acesso às mídias aí. Vai ser muito, muito, muito importante a gente ter esse, né, esse recomeço, vamos dizer assim, depois de um, mais um ano é, passando por, essa, por esse período de dificuldade. Mas tenho certeza que, assim como... Talvez, talvez essa minha atitude de fazer esse podcast pra gente... Porque eu sentia falta, sabe, Galvão? Eu sentia falta de uma mesa redonda ou de, de, né, a gente falava de, de jovens, de jovens conhecer histórias de, 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 de atletas ou né, de dirigentes ou de diretor ou de pessoas envolvidas com o Caio Polo, que às vezes no campeonato ali é uma coisa muito corrida e não, não, não tem tempo. Ou, às vezes uma, ou, a, ou a criança nem tem nem tem coragem, né, por vergonha, por, por ser tímida, nem tem coragem de chegar até essa pessoa. Eu sentia falta dessa mesa redonda. E, então, era, é nesse sentido que, que surgiu essa ideia. E essa sua, essa sua fala agora no final, de, né, de a gente, que o, o, os atletas... Né, só depende de nós. Você vem batendo nesse ponto faz muito tempo, né? Que só depende realmente de nós. Só depende realmente de nós a gente fazer esse trabalho... É, poder angariar quanto mais crianças possíveis aqui na nossa cidade, cada um fazendo o trabalho na sua cidade, mas pode ter certeza absoluta que esse trabalho que você faz aí em São Miguel com as crianças e todo esse esforço, todo esse trabalho é, com esse projeto que você está tendo aí, principalmente né, no momento no estado de São Paulo, mas como você mesmo falou já até no Amazonas, pode ser que, pode ser não, vai ter uma, uma, um núcleo lá, Todo esse trabalho que você está fazendo, pode ter certeza que será recompensado. E todos nós do Caque Polo, nós agradecemos muito por isso, tá bom? Opa, eu que agradeço. Imagina, faço de coração e, e conto com todos. 
dia 11, 12 de dezembro, em Brotas, e até lá. Perfeito, então. Muito obrigado, Tagovão. Tá, Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.